0: Kronos Podcast 2 Temmuz 1993, 35 canın katledildiği tarih ve maalesef 28 yıl sonra bile o katliamın gerçek sorumlularının ortaya çıkarılması için irade gösterilmeyen ülke Türkiye. Merhaba, 2 Temmuz 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Türk Hava Yollarında 2500 kokpit ve kabin görevlisi işten çıkarıldı. Türkiye Hava Yolları işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle birlikte 2500 kokpit ve kabin çalışanının işine son verdi. Türk Hava Yolları maaş indirimini kabul etmeyince ücretsiz izne gönderdiği pilotların iş akitlerini de feshetmeye başladı. Koronavirüs döneminde THY'ye maaşlarda %50'ye varan oranda indirime gitmişti. Yabancı pilotlarsa ücretsiz izne çıkarılmıştı. Airport haberde yer alan habere göre THY yönetimi tarafından çalışanlara yeni bir iş sözleşmesi sunuldu. Sözleşmeyi kabul etmeyenlerin işlerine son verildi. 1 Temmuz itibariyle malumunuz kademeli normalleşmede fevkalade mühim bir aşamaya gelindi ve pek çok kısıtlama ortadan kaldırıldı. Ama işte o kısıtlamaların ortadan kaldırılmasına sevinirken bir kısmımız bir kısmımız şu tedirginliği yaşıyordu. Eyvah işimden olacak mıyım? Çünkü pandemi döneminde zaten devam etmekte olan ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte... Pek çok işveren işçi çıkarmayı, çalışan çıkarmayı düşünüyordu fakat engellendi. Aslında bu engelleme işveren ya da işçi açısından bir çözüm değil. Sadece sürecin uzamasını sağlayan ekonomik verileri algı boyutunda da olsa kötüleştirmemeyi amaçlayan bir tedbirdi. Çünkü bunun karşılığında özellikle çalışanlar maddi olarak ciddi bir destek alamadı. Bu konuyla ilgili uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Dünya sıralamasında yurttaşına doğrudan somut katkılar sunan ülkeler arasında sonlarda yer alıyoruz. Onun yerine düşük faizi kredi teklif ettik yahut da konut kredilerinde indirime gittik. Ama galiba vatandaşın pek işine yaramamış öyle görünüyor. Peki böyle mi başlayacaktık Temmuz ayına? Hatırlayın ne demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu? Göreceksiniz Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki öyle bir sıçrayacak ki öyle bir büyüyecek ki etraf İşleri Bakanı neden böyle konuşur? Ekonomiden mi sorumlusunuz? Bunları söyledikten sonra da uzun uzadıya Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı öven ifadeler kullanıyor sayın soylu. Ama şunu hatırlatmadan geçmemek lazım bu bahsi. Devlet adamı olmak sorumluluk gerektirir. Olmayacak vaatlerde bulunmanın vatandaşa ne faydası oldu? Onlar umutlandı, meydanda size alkışladılar. Sonra ne oldu? Temmuz'a muazzam bir doğalgaz zammıyla ve elektrik zammıyla başladık. Akabinde işten çıkarmalar geliyor. Bu muydu Temmuz'dan itibaren atağa geçecek dediğiniz ekonomi? Müzik Uzmanlar sürekli vurgular, ekonomiyi hukuktan ayrı düşünmemek gerek diye. Şimdi size aktaracağımız Turhan Bozkurt imzalı haber analizde de bu gerçeğin bir yansımasını göreceğiz. Türkiye ekonomisi buraya sadece ekonomik kriz ya da pandemi nedeniyle mi geldi? Acaba yok yere insanlar sözde terör örgütü üyeliğiyle suçlanmasa ve onların mallarına çökülmeseydi de bu noktaya gelir miydik? Çünkü devlet eliyle icra edilen bu hukuksuzluk zaten hazır bekleyen bir takım çetelerin, mafyatik yapıların cesaretini artırmadı mı? Daha da acısı devlette üst düzey görev alanlar onlarla işbirliği yapmadı mı? İşte kimler kimlerle dedirtecek bir gerçek hikaye. Sezgin Baran Korkmaz Deniz Baykal'ın da Boydağı dolandırmaya kalkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama faaliyetinin bir ayağı da Türkiye'de gözüne kestirdiği şirketleri içeriden çökertmek ve sahte senetlerle mali darboğaza sürüklediği şirketleri ele geçirmekti. Behbi Koç'un damadı iş adamı İnan Kıracı yine Kıracı'nın ortakları Nahum ailesi üzerinden köşeye sıkıştırmıştı. Kıraç her ne kadar 6 milyon dolar ödedim hisselerimi geri aldım dese de icra dairelerindeki resmi evrak Korkmaz'ın 45 milyon dolar alacaklı olduğunu gösteriyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisine ait YouTube kanalında Korkmaz'ın 4 Aralık 2020'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğünü belirtmiş ve görüşmede Soylu'nun Korkmaz'a hakkında soruşturma var sen yurt dışına çık yalnız o şahıstan alacağın 45 milyon doların üzerine çizgi çek dediğini aktarmıştı. Bu sözlerin akabinde hadiselerin seyri ve tarafların suskunluğu Peker'i teyit etmişti. İlkokul mezunu Sezgin Baran Korkmaz'ın 550 milyon dolarlık kara para aklama faaliyetini ve bu kadar girift mali işlemleri tek başına yürütmesi mümkün mü? Elbette değil. Korkmaz rüşvetle satın aldığı siyasetçiler, danışmanlar, gazeteciler, yöneticiler, savcılar ve kanundaki boşlukları kendi lehine kullanmasını sağlayacak avukat ordusuyla çalışıyordu. Hideri işlemlerle ele geçirdiği şirketleri Amerika'dan getirdiği yüz milyonlarca dolarlık kara parayı aklamak için çamaşır makinesi olarak kullanıyordu. Korkmaz İnan Kraç vakasına benzer bir şekilde Kayserli Boydak ailesine ait Boydak Holding'i de 2014 yılında dolandırmaya çalışmış. Bana ulaşan dava dilekçeleri 22 milyon liralık sahte senet ve boydakların açtığı karşı davada ismi geçenlerin itirafları örümcek ağına andıran kirli ilişkileri gün yüzüne çıkarıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın boydaklardan 22 milyon lirası ana para olmak üzere 27,7 milyon lira koparmak maksadıyla yaptığı işlemlerin odağında Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın damadı Halil Ataman var. Boyda 2010 yılında Ataç İnşaatlı Antalya Koleji'nin varisi Halil Ataman'ın enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketi Nisan Anonim Şirketi'nin hisselerinin %50'sini devralmıştı. 2013 yılı Ağustos ayında Nisan AŞ'nin kalan %50'lik payı da Boyda'a geçmişti. İşte dolandırıcılık hikayesi de bu devir işlemiyle başlıyor. Hisse devrinden yaklaşık bir yıl sonra 2014 yılı Mayıs ayında Sezgin Baran Korkmaz Nisan AŞ'nin kefil olduğu bir borcu gerekçe göstererek boydakları icraya veriyor. Antalya Koleji'nin Ataç İnşaat AŞ'ye düzenlediği 19 milyon 754 bin liralık çek Ataç AŞ tarafından Sezgin Baran Korkmaz'ın Setup Anonim Şirketi isimli şirketine ciro ediliyor. Çeklerin takibi için Antalya Koleji'ne yapılan hacizde ise olmayan borcu varmış gibi gösteren ve boydaktan haksız menfaat temin etmek maksadıyla tertip edilen senetler Antalya Koleji'nin kasasından çıkıyor. Ataç İnşaat'ın iştiraki Nisan AŞ'yi daha bir yıl önce devralan boydaklar bir anda 27,7 milyon liralık borcun haciz işlemiyle karşı karşıya kalıyor. Bütün bu işlemlerin dayanak noktası olarak gösterilen ve Ataç İnşaat'ın Antalya Koleji'ne 22 milyon lira borçlu olduğunu gösteren senet 31 Ocak 2010 tarihinde tanzim edilmiş. Ataç İnşaat'ın borcu ödeme tarihi ise 31 Aralık 2012. Senette Boydak Enerji'nin devraldığı Nisan Elektromekanik Enerji Anonim şirketinin kaşesi de olduğu için Ataç'ın ödemediği borç Boydak'a rücu ettiriliyor. Ancak bu senedin baştan sona düzmece olduğu daha sonra bilirkişi raporlarıyla tespit ediliyor. Oysa Boydak Nisan AŞ'yi 2013 yılında devraldığında şirket kayıtlarında ya da kasada böyle bir senetten eser yok. Uluslararası Bağımsız Denetim Şirketi Ernst Young devir öncesinde Nisan AŞ'nin bilançosunu, defteri kebiri ve mali raporlarını tek tek incelemişti. Ernst Young tarafından hazırlanan değerleme raporunda da 22 milyon liralık bir senetten bahsedilmiyor. Skandal içinde skandal. Senet skandalında çarpıcı bir boyut daha var. Düzmece senetten hareketle Boydak hakkında icra takibi başlatan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukat ordusunda yer alan Mehmet Fatih Avcı, 2016 yılı Eylül ayından itibaren tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından idare edilen Boydak Holding'e hukuk müşaviri olarak tayin edildi. TMSF daha sonra Fatih Avcı'yı kolsa da şirketin künyesinde ismi hukuk koordinatörü olarak yer almıştı. Başka bir ifadeyle Boydak ailesinin 27,7 milyon lirasına çökmeye çalışan şebekenin avukatlığını yapan Avcı, Boydakların mallarının keyfi kararlarla gasp edilmesi ve Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Şükrü Boydağ'ın hapse atılmasından sonra Boydak Holding'den bol sıfırlı maaş almaya başladı. Boydağ'ın aleyhine dava açtığı isimler arasında olduğunu ve davanın henüz sonuçlanmadığını bile bile TMSF avcıyı kanunları çiğneyerek istihdam etti. Kediye ciğer emanet etmek sözü bile hafif kalır. Senet dolandırıcılığının ne kadar planlı bir dolandırıcılık olduğunu anlamak için sadece şu kronolojik akış bile yeter. Boydakların açtığı davada yer verilen şema incelendiğinde Ataç İnşaat Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyelerinin hemen hemen tamamının yolunun ortaklık veya hisse devri gibi işlerde Sezgin Baran Korkmaz'la kesiştiği hatta bazıları ile birlikte senet sahtekarlığından yargılandığı görülüyor. Örneğin Mustafa Deniz Ak, Halil Ataman'ın diğer ortağı Lale Sarper Çalık tarafından savcılığa verilen dilekçede Mustafa Deniz Ak'ın şirket adına yetkili olmadığı halde haciz için gelen memurlara kendisini şirket yetkilisi olarak tanıttığı belirtiliyor. Korkmaz'ın şirketi Setup AŞ tarafından Antalya Koleji ve Ataç İnşaat AŞ için Antalya'ya hacize gelecek olan kişinin alacaklı vekili olarak Mustafa Deniz Ak gösteriliyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Aynı isim gelen icra memuruna her iki şirketin yetkilisi benim borcu biliyoruz ve kabul ediyoruz diyor. Böylece haciz işlemine meşruiyet kazandıran ve 7 emin olan AK haciz zaptını her iki şirketin yetkilisi olarak imzalıyor. Ancak bu imza Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi uyarınca suç. Zira her iki şirketin yönetim kurulu 3 Mart 2014 tarihinde 2014 Taksim 2 sayılı kararla AK'ın istifasını kabul etmişti. Haciz zaptıysa 14 Mayıs 2014 tarihinde imza altına alındı. AK o tarihte resmi olarak görevde olmadığı halde Korkmaz'ın işini kolaylaştırmak için devreye giriyor. Her safhada resmi evrakta dahi sahtekarlık yapmaktan imtina etmemişler. Boydakların organize şebekeye karşı İstanbul Küçükçekmece 1. İcra Mahkemesi'nde imzaya ve borca itiraz mahiyetinde açtığı davada icra takibi geçici olarak durduruluyor. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde de menfi tespit davası açılıyor. Baykal'ın damadı Halil Ataman'ın 16 Nisan 2015 tarihinde bizzat mahkemeye verdiği ifadede imzayı kabullenmesi ve sözlü ikrarının akabinde Boydak Enerji hakkında verilen tedbir kararı kaldırılıyor. Tedbirin kalkması üzerine Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerikalı Kingston kardeşlerle ortak olduğu Setup şirketi takibe başlayıp İstanbul'da ve Ankara'da yaklaşık 50 kamu tüzel kişiliği ve bankaya haciz ihbarnamesi gönderiyor. Bunun üzerine Boydaklar 21 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde menfi tespit davası açıyor. Bakırköy 2. Ticaret Mahkemesi'nden teminat mektubu sunularak tedbir kararı alınıyor. Tedbir önce nakit karşılığı alınmış, akabinde nakdin iadesi sağlanıp teminat mektubuna çevriliyor. Bu suretle Korkmaz'ın boydaklara ait olmayan bir borç için başlattığı icra takibi fiilen de durduruluyor. 20 milyon lira gibi yüksek meblalı bir senet varsa bile son ödeme tarihi 31 Aralık 2012 değil miydi? Madem bu senet vadesinde ödenmedi, o tarihte Antalya Koleji tarafından niye protesto edilmedi? Vadesinden itibaren 2,5 yıl geçmesine rağmen hukuki işleme konu yapılmaması hayatın tabi akışına açıkça aykırıdır. Senetteki imzaları attığını iddia eden Halil Ataman mahkemeye verdiği beyanlara göre açık şekilde Alacaklı korkmazla birlikte hareket ediyor. Ortada gerçek olmayan ticari ilişki, gerçek olmayan borç, gerçek olmayan bir senet tarihi ve çıkar amaçlı menfaat teminine yönelik muvazalı bedelsiz sahte bir senet var olduğu ayrıntılı şekilde ispat edildiği halde dava yıllardır devam ediyor. Davanın sonuçsuz kalmasında boydakların şirketlerine el konulmasının da payı olduğu muhakkak. Esas menfi tespit davasında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda söz konusu senedin ticari kayıtlarda yer almadığı, taraflar arasında ticari ilişki bulunmadığından senedin ticari ilişki kapsamında verilmediği belirtiliyor. Diğer taraftan Ömsen Young şirketinin Ataç ve Grup şirketleri ve Birleşmeden önce Nisan AŞ'nin tüm ticari kayıtlarının hiçbirinde ve bağımsız denetim raporlarında söz konusu senetlerin bulunmadığına dair bilirkişi raporu da dava dosyasında. Tekrar altını çiziyorum Ön Sen Yang incelemesinde de ticari kayıtların hiçbirinde söz konusu senede ya da çeklere rastlanmadı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 20 Ocak 2021'de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sunduğu raporunda da Sezgin Baran Korkmaz'ın başta SBK Holding olmak üzere şirketleri aracılığıyla yaptığı para transferleri, bankalar ve isimler belirtilerek tek tek açıklandı. Masak tarafından hazırlanan ve kara paranın nasıl aklandığının detaylarıyla anlatıldığı raporda ismi geçen şirketlerden biri de Ataç İnşaat. Bünyesinde Anteks İplik Boya ve Dokuma Fabrikaları, Ataç Tarım, Nisan Enerji, 2013 yılından sonra Boydağ'a geçti, Antalya Koleji, Doruknet, Kan ve Kemer Resort gibi şirketleri de barındıran Ataç İnşaat, Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014 Taksim 1231 esas sayılı dosyasındaki karara göre, 29 Mart 2016'da iflas etti. 2017 yılında sermaye piyasası kurulu müfettişleri Halil Ataman'a ait tasfiye halindeki Ataç İnşaat'ın hesaplarını incelerken şüpheli görülen işlemler üzerine incelemeyi derinleştirmişti. Gerçeğe aykırı hesap açılmasından muhasebe hilelerine kadar pek çok kanuni olmayan işlem yapıldığı ve Ataç İnşaat'a ait Anteks'te Antalya Koleji arasında uydurma faturalar kesildiği tespit edildi. Mali Darboğaz'a giren Halil Ataman, Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama mekanizmasında kilit bir rol üstlenmişti. SPK müfettişlerinin tespitlerine göre Korkmaz, Amerika'dan getirdiği paraları uydurma faturalar yoluyla aklıyordu. SPK 17 Temmuz 2020'de Deniz Baykal'ın damadı Halil Ataman hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak şu ana dek suç duyurusuna dair herhangi bir işlem yapılmadı. Masak ve SPK raporlarında kara para akladığı tescil edilen Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte hareket eden Halil Ataman'ın bir dönem Kuzey Irak'a kaçtığı ve bir şantiyede saklandığı bile iddia edilmişti. Senet dolandırıcılığının ilk günlerinde Antalya'da Sezgin Baran Korkmaz'la Boydak Holding Genel Müdürü Memduh Boydak arasındaki görüşmeye şahit olan bir kaynağım o görüşmede Korkmaz'ın tehditler savurduğunu aktardı. Senetteki tutarı faiziyle ödeyin yoksa sizin için fena olur. Yukarısı da biliyor bu parayı söke söke almasını bilirim diye tehditkar ifadeler kullanan Korkmaz'a Boydak şu cevabı verir. Ticari olarak hiçbir şekilde müdahil olmadığım bir parayı ödemem. Böyle tehditlere papuç bırakmam. O parayı ödemeyeceğim ve hepiniz hakkında dolandırıcılık davası açacağım. Elinden geleni ardına koyma. Memduh Boydak 2016 yılı Mart ayından beri Ankara Sincan cezaevinde dosyasında kara para aklamak, vergi kaçırmak ya da şiddete bulaşmak gibi suçlardan herhangi bir delil olmadığı halde yargılandığı davada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Gülen cemaatine yakın olduğu iddiasıyla hakkında 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Aynı davada abi Hacı Boydağ 11 yıl 10 ay 15 gün amcasının oğlu Şükrü Boydağ'a 10 yıl hapis cezası verildi. Amerikan hazine Amerikan hazinesini bile dolandıran sezgin Baran Korkmaz'ın karşısına çıkıp dava açan boydakların feryadı vaktinde duyulsaydı Amerikan hazinesini bile dolandıran sezgin Baran Korkmaz'ın karşısına çıkıp dava açan boydakların feryadı vaktinde duyulsaydı belki de bugün Türkiye vahim kara para ithamlarına muhatap olmayacaktı. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in de dile getirdiği çökme operasyonlarının mağduru olan Boydakların maruz kaldığı hukuksuzluklar yavaş yavaş ifşa edilirken Nurettin Canikli'nin panikli hali dikkatten kaçmıyor. Boydak Holding'e kayyım tayin edildiğinde TMSF'nin bağlı olduğu Ekonomi Bakanlığı koltuğunda oturan Canikli'nin Boydak'ta görev alan ilk kayyım yönetim kurulu başkanı Abdullah Güzel Dülger'in ifşa ettiği yolsuzluklar karşısında telaşlanmasına şaşırmamak lazım. Nitekim Canikli'nin farklı isimler altında faaliyet gösteren yeminli mali müşavirlik şirketleri Gülen cemaatine yakın oldukları iddiasıyla TMSF'ye devredilen 800'den fazla şirketin defterlerini tasdik ediyor. Boydaktan 27,7 milyon lirayı söke söke alacağını iddia eden Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran 2021'de Avusturya'da demir parmaklıkların ardına konuldu. Bundan sonra gün yüzü görüp görmeyeceği, ABD'ye vereceği bilgilere ve savcılarla işbirliği yapıp yapmayacağına bağlı. Amerika'da hapse atılan Kingston kardeşler, Korkmaz'la tesis ettikleri kara para aklama mekanizmasının bütün ayrıntılarını ve diğer suçlarını itiraf etti. Artık Korkmaz'ın inkar etmesi sadece cezasını artıracak. Hacı Boydağ'ın Sincan cezaevinin havalandırma kısmında plastik sandalyenin üzerinde kitap okurken çekilen fotoğrafıyla 5 yıldır TMSF'nin idare ettiği Boydak Holding'e ait özel jetin kayyımlar başta olmak üzere hükümete yakın isimler tarafından nasıl hoyratça kullanıldığını gösteren fotoğraflar olup bitenlerin özeti gibi. Peker'in ortaya attığı rüşvet ve mala çökme skandallarının başroldeki ismi Cihan Ekşioğlu'nun eşi Katerina Ekşioğlu'nun Bodrum'dan İstanbul'a manikür ve pedikür yaptırmak için giderken kullandığı uçağın çökülen Boydak Holding'e ait olduğu ortaya çıktı. İki ibretlik kare Peker'in adam doğuruyorlar insanların mallarına çöküyorlar sözleriyle özetlediği bu karanlık dönemin sembolü olarak kayıtlara geçti. İlk karede vicdanen rahat bir iş adamı, ikinci karede ise ağlayanın malı üzerinde gülünemeyeceğini ve bir gün hukuk geri geldiğinde her kuruşun hesabının sorulacağını bilmeyecek kadar gaflete düşmüş zavallılar var. Baykal'ın gayrimeşru ilişkilerinin odağında yer aldığı ortaya çıkan ve Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği lüks arabayla gezen Korkmaz Karaca hali hazırda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Tek başına şu hazin tablo bile Türkiye'de mülkiyet hakkından eser kalmadığını ispat ediyor. Boydakların açtığı sahte senet ve dolandırıcılık davaları ise hala sürüyor. İlkokul mezunu Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklamakta kullanılan karmaşık mali işlemleri ve sahtekarlığı tek başına gerçekleştiremeyeceğine göre, bir an evvel bu kirli tezgahın arkasında kim ya da kimlerin olduğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Turhan Bozkurt'un haber analiziyle sonuna geldik Kronos Gündem'in. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.